0: das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen beim BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute habe ich zwei Gäste aus der Rechtswissenschaft bei mir. Und zwar sind das Amelie Held Sie ist seit 2017 am Hans-Brede-Institut und hier Doktorandin und Junior Researcherin mit Schwerpunkt Meinungsmacht und digitale Medien. Sie hat Französisches und Deutsches Recht in Paris und Potsdam studiert und dann noch ein Zusatzstudium in Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut absolviert. Erstmal herzlich willkommen, Amelie. Hallo. Und dann sitzt bei mir noch Stefan Dreier. Stefan war schon ein paar Mal Gast im Hans-Bredo äh, Gast und er äh, äh, ist schon seit 2002 hier am Hans-Bredo-Institut ein Mitarbeiter und zwar Senior Researcher mit dem Schwerpunkt Medienrecht und Medien Governance. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über ähm, das Netz DG. Ich habe mal geguckt, erstmal so zur Einleitung, was das genau, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das habe ich auch schon mal gehört, aber der lange Titel, den will ich auch einmal sagen, Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Genau, darum geht es und zwar hat, äh, hat Amelie gerade ähm, einen Aufsatz geschrieben zu einem ähnlichen Gesetz, was gerade in Frankreich verabschiedet noch nicht, sondern irgendwie angedacht ist, stimmt das, was ich hier sag? ja, ja. Amelie nickt, ja. Ja, erklärt mir das doch bitte einmal, was dieses Gesetz äh, in Deutschland ist und was das in Frankreich für ein Gesetz ist.
1: Ich finde das erstmal witzig, die Abkürzung, die klingt so ein bisschen wie netz -Digi. <lacht> Das ist doch voll im netz -Digi. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist äh, eine Idee von ähm, unserem Justizminister, äh, scheidenden oder bleibenden, weiß ich gerade nicht. Und da ging es darum, dass die Löschquoten von sozialen Netzwerkdiensten verbesserungswürdig erschienen. Also wenn jemand dort etwas Volksverhetzendes sagt und Nutzer beschweren sich darüber, dass das dann teilweise im Netz bleibt. Und da war die Idee, dass wenn man die Anbieter dieser sozialen Netzwerkplattform stärker an die Kandare nimmt und sie verpflichtet dazu, solche Äußerungen schneller zu löschen, dass dadurch dann auch das Klima, das Kommunikationsklima auf den sozialen Netzwerkmedien dann besser wird. Mhm. Und ähm, die Idee ist, dass es bestimmte Kommunikationsinhalte gibt, die zum Beispiel strafrechtlich verboten sind ähm, und entsprechend auch von Strafverfolgungsbehörden dann verfolgt werden, äh, dass es da eigentlich keine Diskussion darüber geben kann, dass die trotzdem im Netz bleiben. Und so war dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz als Idee entstanden und nach vielen, sehr vielen Diskussionen, ähm, gesellschaftlicher, aber auch rechtswissenschaftlicher Art, wurde das dann im September, glaube ich, beschlossen. Ja, und das ist dann im Januar in Kraft getreten. Also das ist ein relativ neues Gesetz, ähm, was eben bestimmte soziale Medien verpflichtet, äh, bestimmte rechtswidrige Inhalte von ihren Plattformen zu nehmen, innerhalb bestimmter Fristen. Denn ansonsten ähm, kann das Justizministerium dort Bußgelder verhängen.
0: Okay, und jetzt ähm, hat Macron gesagt, er braucht sowas auch. Sag mal Macron auf Französisch. Macron,
2: Macron. Also ähm, ähnlich. Mhm. Also Emmanuel, Emmanuel Macron hat in seiner Neujahrsanrede ähm, ein angekündigt, dass äh, es in Frankreich auch ein ähnliches Gesetz geben wird, äh, was sich aber, was den Fokus viel weniger auf die, die Hass, auf Hate Speech legt, sondern auf eher auf Falschmeldungen, also auf Fake News. Ähm, Hintergrund ist da auch, dass Fake News im französischen Wahlkampf eine große große Rolle gespielt haben. Macron war ja selber davon ähm, betroffen und die Idee ist hier, dass ähm, beim französischen, bei diesem französischen Gesetz für das noch kein Entwurf vorliegt. Also man kann jetzt nur das deuten, was er in seiner, in seiner Rede an, angesprochen hat, angekündigt hat. Es wird ein Gesetz geben, was mehr Transparenz ähm, ja, ermöglichen soll oder die Netzwerke zu mehr Transparenz verpflichten soll, indem sie ähm, anzeigen müssen, wenn ein Inhalt gesponsert ist, mit wie viel und von wem weil Macron sagt, dass es eigentlich eine Zumutung ist oder so nicht bleiben kann, dass man für relativ wenig Geld falsche Inhalte ins Internet stellen kann und durch das Sponsoring sehr schnell verbreiten kann und auch sehr gezielt verbreiten kann. Über ihn wurde ja gesagt im Wahlkampf er sei homosexuell. Dieses Gerücht brodelte sehr lange und sehr stark. Und Frankreich war auch Betroffener von diesem Fake-News-Phänomen als zum Beispiel der Wahlkampf in Deutschland. Also sollen die Netzwerke zu mehr Transparenz verpflichtet werden. Und wenn man betroffen ist oder wenn es ein, eine, ein Fake, eine, eine Falschmeldung im Internet gibt, gegen die man sich wehren möchte, soll es ein neues Eilverfahren geben. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, oder zwischen diesen beiden Gesetzen, soweit man das jetzt für Frankreich beurteilen kann. In Deutschland werden die Netzwerke dazu verpflichtet, zu prüfen und zu löschen. Und in Frankreich wird es eine Meldepflicht geben, voraussichtlich, und dann ein neues Eilverfahren vor einem Richter. Das ist so der, der größte Unterschied auf der Ebene, ähm, was aber in Frankreich auch nochmal anders ist, ist, dass die Richterschaft viel näher an der Exekutive ist und dieses Gesetz gegen Falschmeldungen im Internet vor allem in Wahlkampfzeiten eingesetzt werden soll. Und Kritiker sehen darin dann eine Art, dass es in einer Art Maulkorb irgendwie ausarten könnte. Aber das sind alles nur Prognosen, weil ein Text liegt noch nicht vor.
0: Mhm. Ja, das klingt ja alles äh, nach Regulierung erstmal auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das ganz grundsätzlich doof finden, oder? Also
1: Ja, pf, weil möglicherweise in einzelnen Köpfen mhm. noch die Idee der, der Cyber Freedom steckt. Mhm. Ähm, aber das gab es ja nie. Es gab ja nie ein Internet, was nicht. Ähm, von Recht, dem oder dem geltenden Recht unterworfen wäre. Und wir, wir sind ja jetzt Juristen. Wir haben ja auch grundsätzlich nichts gegen Regulierung. Wir mögen aber sehr gerne gute Regulierung, sind nämlich gut? die mit Bedacht erfolgt mhm. und insbesondere im Bereich von Kommunikation und öffentlicher Kommunikation eine ist, die eben auch an die Funktion von öffentlicher Kommunikation denkt und, ähm, Deswegen, glaube ich, ist das NetzDG da auch vielen äh, kritischen Stimmen begegnet, okay. mhm. weil es eben genau an dieser Stelle äh, sehr viele Anreize setzt für Löschungen von äh, Kommunikation, die vielleicht auch nur zweifelhaft rechtswidrig sind ähm, und die vielleicht in, einem, in einer harten öffentlichen Debatte sogar recht rechtmäßig gewesen wären. Also da wird dann eben durch ein hohes Bußgeld und ähm, Verfahren äh, ordnungsrechtlicher Art dann ein Anreiz gesetzt, im Zweifelsfall eben zu löschen. Das mhm. ist jedenfalls eine der, einer der Kritikpunkte.
0: Mhm. Also dass äh, diese Gesetze sowohl in Deutschland als auch in Frankreich regeln nichts Neues. Das war vorher schon verboten, was dort, ähm, was dort jetzt wieder verboten wird in einem neuen Gesetz.
1: Ja, das, also Amelie hat das ja. gut, ge gut gesagt, finde ich eigentlich. Es ist kein neues materielles Recht, was mhm. da geschaffen wird, sondern die Durchsetzung bestehenden Rechtes wird in Frankreich auf prozessualen Wege durch neue Verfahren ähm, verbessert und in Deutschland eben dadurch, dass man den ähm, Netzwerkanbietern sagt, ab wie viel Stunden oder Tagen sie sozusagen voll in der Haftung stecken, wenn sie dann entsprechende Beiträge nicht löschen.
0: Mhm. Und für mich als Nutzerin, was, äh, was bedeutet das jetzt? Also jetzt bin ich ja, lebe ich ja in Deutschland und, ähm, ich sehe jetzt, ähm, Hate Speech, die mein, wegen mich betrifft. Was kann ich jetzt tun mit dem NetzDG?
2: Also, du als Nutzerin kannst, wenn du betroffen bist von Hate Speech, das melden beim Netzwerk und durch das NetzDG ist, sind die halt zur schnelleren Prüfung und gegebenenfalls Löschung verpflichtet. Es kann aber auch sein, dass du etwas postest, was du für nicht straf äh, strafbar hältst ähm, und was aber trotzdem gelöscht wird und du dich dagegen wehren möchtest und das Netzwerk sagt, ähm, das haben wir gelöscht, weil wir durch das Netzwerk dazu verpflichtet sind. Und wenn du dich ähm, dagegen wehren möchtest, dann äh, musst du gegen das, das Netzwerk an sich äh, vorgehen. Also mhm. da gibt es zwei Nutzerseiten. Okay. Löschen und gelöscht werden. Und das äh,
0: ist ja jetzt noch recht jung. Januar habt ihr gesagt. Also letzten Monat in Kraft getreten. Ähm, hat es denn schon jemand ausprobiert?
2: Hat
1: das ja, klappt? viele. Ja, und? Ja, eine der ersten Aktionen war ja... Ähm, offenbar zunächst mal die ganzen Tweets von dem Justizminister mhm. durchzugehen und äh, systematisch mhm. zu melden und um zu gucken, welche davon dann überleben und welche weggenommen werden. Jedenfalls geht so die Legende. Mhm. Ähm, man, kann, man kann noch nicht genau sagen, was da passiert. Ähm, was jedenfalls beobachtbar ist, dass die betroffenen äh, sozialen Netzwerke dort Beschwerdeverfahren eingeführt haben, die eben ihre Pflichten aus dem NetzDG dann berücksichtigen. Also da hat es, ähm, Anpassungen gegeben. Ähm, Twitter zum Beispiel hat es sich relativ einfach gemacht. Da ist ein Verstoß gegen das NetzDG als neue Beschwerde, als neuer Beschwerdeaspekt hinzugekommen. Ähm, dort muss man dann sozusagen die Tatbestandsmerkmale des NetzDG durchklicken, um sich dann am Ende zu beschweren. Äh, das hat auch teilweise für Heiterkeit gesorgt, mhm. Weil ähm, da stecken Konzepte drin, die sind selbst für Juristen ähm, oder Richter äh, oder Juristen, die als Richter arbeiten, ähm, nicht trivial sind. Und mhm. äh, andere, also Facebook zum Beispiel, hat ja massiv äh, Leute eingestellt, die diese dieses Beschwerdeverfahren dann auch begleiten, um eben die Fristen, die das Netz DG vor sie zu halten.
0: Und glaubt ihr, dass... Äh bringt was? Ist eines der Gesetze vielleicht auch im direkten Vergleich jetzt wirklich gut aus eurer Perspektive?
1: Aus meiner Perspektive mhm. ist das Gesetz richtig schlecht. Ja? ja. Warum? Also doch, da gibt es so viele <lacht> Punkte und die sind alle schon gesagt ja. worden. Okay. Mhm. Aber wenn man sich vorstellt, was die Idee dahinter war, dass man nämlich hier strafbare Inhalte hat, die öffentlich kommuniziert werden, die ähm, im Netz stehen und auch stehen bleiben, äh, dass man jetzt ausgerechnet den Plattformanbietern mit einem Gesetz äh, abfordert, diese Inhalte möglichst schnell zu löschen, führt dazu, dass es keine strafrechtliche Verfolgung gibt. Genau das, was wir wollen, nämlich, dass so ein kommunikatives Verhalten nicht ohne Konsequenzen bleibt für den, der das äußert, das passiert jetzt nicht. Mhm. Sondern wenn ich volksverhetzende Inhalte bei Facebook reinstelle, dann habe ich... Pech, wenn äh, dann innerhalb von 24 Stunden ähm, die, der Post runtergenommen wird. Aber die Anzeige oder ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung bleibt dann aus. Okay. Und das ist etwas, was ja genau nicht Sinn von Strafrecht zum Beispiel sein soll.
2: Mhm. Ist das in dem französischen Gesetz, wenn es dann so kommt, wie jetzt vermutet, anders? Ähm, also beim französischen Gesetz geht es ja tatsächlich nicht um Hate Speech, das heißt diese Beleidigungen oder Volksverhetzungen, die beim Netz eine Rolle spielen, würden in, ähm, im französischen Gesetz zumindest, also da gibt es natürlich auch den so Tatbestand der Beleidigung, mhm. aber darum geht es in diesem Gesetz nicht. Was vor Gericht landen könnte, wäre tatsächlich auch wieder der Nutzer, der sich in seinen Rechten verletzt fühlt. Und ähm, es geht um Beeinflussung von vom Wahlkampf, also aber wer das könnte, jetzt versucht, also wenn ich jetzt in, in dem französischen Wahlkampf versuche
0: einzugreifen, wird dann ähm, das, was ich gepostet habe, tatsächlich einfach nur gelöscht, wie das jetzt bei der Hate Speech in Deutschland der Fall wäre? Oder muss ich als Kommunikator dann eben auch mit einer Strafe rechnen?
2: Das weiß man noch nicht, weil okay. der Gesetzestext nicht vorliegt. Mhm. Ähm, was aber gut sein könnte, ist, äh, dass wenn das, gelö dass das gelöscht wird und... Erst wenn sich jemand gegen dieses, diese Löschung wehrt, dann ähm, landet es vorm Richter. Das ist noch nicht ganz klar, dieses Eilverfahren, von welcher Seite das angestrengt werden kann. Ich, können, ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, auch hier den, ähm, den Netzwerkanbietern, ähm, den Dienstanbietern die Freiheit eigentlich oder die, die Einschätzung überlassen wird, zu sagen, das ist... Ähm, da entscheiden wir jetzt selber drüber oder das kommt vor den Richter. Mhm. Und äh, letztendlich glaube ich, dass jemand, der was Volksverhetzendes äh, postet oder, oder eine Falschmeldung ab dem Moment, wo er gelöscht, er sie gelöscht wird, äh, sich da nicht unbedingt gegen wehrt. Ähm, und das im Zweifel die Leute machen, die sagen, das war keine Beleidigung, das war keine Falschmeldung, das ist meine Meinung und die möchte ich äußern können. Und diese Fa Fälle werden viel eher vor dem Richter landen. Mhm dementsprechend nicht diejenigen, die eigentlich mit einer Anzeige rechnen okay. müssten.
1: Vielleicht nochmal ein, ein Punkt, der mir jetzt nochmal deutlicher geworden ist, mit Blick auf Frankreich auch, ähm, was das NetzDG hier macht, ist, dass es eigentlich unterschiedliche Formen von ähm, rechtswidrigen Inhalten vermischt, die aus einer kommunik kommunikativen Sicht eigentlich... Ähm, unterschiedlicher Behandlungen bedürften. Also das eine sind Sachen, wie wir eben gesagt haben, richtig volksverhetzende Sachen, die also wo, wo die Gesellschaft sagt, wir wollen solche Inhalte nicht im Netz haben. Und na klar muss man dann gucken, dass da eine Rechtsdurchsetzung auch zügig stattfindet. Das betrifft sowohl die Löschung von diesen Inhalten, aber auch dann die strafrechtliche Verfolgung, die eben hier an der Stelle dann abbricht. Das andere sind aber vor allen Dingen Sachen wie eher Delikte, Beleidigung, üble Nachrede, so etwas. Das sind Sachen, die ähm, vor allen Dingen in hochtrabenden, emotionalen Diskussionen äh, und auch im politischen Diskurs durchaus mal passieren können, wo, wo man sich vielleicht beleidigt, sich im Ton vergreift, ähm, ohne dass das den anderen in dem Moment verletzt, weil der ist auch gerade emotional voll dabei. Und das NetzDG ist an dieser Stelle dann ähm, ja sozusagen reingefallen darauf, dass äh, es diese Inhalte genauso behandeln möchte äh, wie, wie die Volksverhetzung. Nämlich, dass irgendjemand kommt und sich beim Netzwerk beschwert und äh, das Netzwerk dann prüft, ob objektiv eine Beleidigung vorliegt, auch wenn der Beleidigte sich möglicherweise gar nicht verletzt fühlt ähm, und das dann entsprechend runternimmt. Und das hat eigentlich ähm, mit öffentlicher Kommunikation an dem alle beteiligt sind, nicht mehr so viel zu tun, weil hier dann auf einmal das Netzwerk darüber bestimmt, was strafrechtlich eine Beleidigung ist und es fragt auch nicht den Betroffenen, ob er sich beleidigt fühlt, sondern es wird dann runtergenommen. Mhm. Und das ist eben das, wo öffentliche Kommunikation dann drunter leidet, vor allen Dingen im Hinblick auf dieses Anreizsystem, das man im Zweifel lieber löscht, weil man nämlich ansonsten Bußgeld ähm, ins Haus bekommt.
2: Mhm. Ja, also ich würde auch, also ich würde eher sagen, dass die öffentliche Kommunikation darunter leidet, dass im Zweifel eher gelöscht wird. Ich würde jetzt nicht darunter sagen, dass die öffentliche Kon Kommunikation darunter leidet, dass strafbare Inhalte verschwinden. Ähm, und ich glaube auch, dass die Strafbarkeit, also die Beleidigung oder die Volksverhetzung, die, 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 das Begehen einer solchen Tat ist strafbar, unabhängig davon, ob sich jemand davon betroffen fühlt oder nicht. Also es kommt nicht darauf an, ob das mhm. Gegenüber sich beleidigt fühlt, sondern es ist eine Beleidigung, ja oder nein. Dementsprechend, finde ich, kommt es nicht so wirklich darauf an, ob sich da jemand irgendjemand beleidigt fühlt. Aber tatsächlich, und das wird ja auch immer wieder in der Kritik gesagt, dass es einfach aufgrund dieser kurzen Zeitspanne von 24 Stunden, in denen das Netzwerk entscheiden muss, ob gelöscht wird oder nicht, das Risiko einfach sehr hoch ist, dass man im Zweifel lieber löscht. Mhm. Das ist de, der größte Kritikpunkt und auch der Greif, also den man am ehesten greifen kann, auch als Nutzer. Mhm. Wenn ihr jetzt
0: gefragt werden
2: würdet, äh,
0: nach einer, äh, einem guten NetzDG aus eurer Sicht, wie würde das aussehen?
1: Also, es mag komisch klingen, aber. Die Strafrechtsnormen, die gibt es ja sowieso schon, die gab es auch vor dem NetzDG und es gibt auch Regelungen, die etwas über die Verantwortlichkeit von Plattformen wie Facebook sagen, das ist nämlich das Telemediengesetz des TMG, wo drin steht, dass man für Inhalte von Dritten ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme verantwortlich ist. Man muss also unverzüglich löschen, sonst ist man verantwortlich dafür. Und das NetzDG hat jetzt faktisch nichts anderes gemacht, als diese Unverzüglichkeit ein bisschen zu normieren oder konkretisieren, nämlich äh, 24 Stunden bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten und sieben Tage regelmäßig äh, bei Inhalten, wo das nicht so offensichtlich ist. Das ist das Einzige, was das NetzDG an der Stelle gemacht hat. Dafür hätte man kein Gesetz gebraucht, das hätte man auch in einer... Richtlinie oder mhm. in, einer, in, einer, in einer Handreichung, heißt es dann so schön, vom Ministerium machen können, wo man den Netzwerkanbietern sagt, 24 Stunden und sieben Tage, das sind für uns Richtschnuren. Mhm. Und dann hätten eben die Strafverfolgungsbehörden geguckt, ob das läuft oder nicht. Aber ich will es jetzt nicht nur bashen. Ich, also vielleicht nochmal, was was es bringt, ist, dass es neue Beschwerdeverfahren gibt, die hoffentlich effizienter laufen. Und es gibt Berichtspflichten gegenüber dem Justizministerium, wo eben auch nochmal etwas mehr Transparenz hergestellt wird. Also wieder ähnlich wie in Frankreich auch diese Transparenz als Idee, dass es möglicherweise dann ähm, die Durchsetzung von, von bestehenden Rechten auch verbessert. Also das wären zwei Effekte, die das NetzDG nur deswegen hat, weil es weil es, es gibt. Mhm. Aber an vielen anderen Stellen hätte man auch sparen können?
2: Ich hätte mir gewünscht, dass das ähm, auf europäischer Ebene stattfindet, weil ich der Ansicht bin, dass, wir, dass man einen europäischen Maßstab auch setzen kann und das sehen wir jetzt beim, bei der neuen Datenschutzgrundverordnung, ähm, über die ja auch weltweit gesprochen wird und äh, wo man sagen kann, okay, da setzt jetzt die EU in Sachen Datenschutz einen Maßstab und es wäre auch Gut gewesen, wenn dieses Phänom die Phänomene von Hate Speech und Fake News, die europaweit ein Problem sind, wenn man da gemeinsam eine Richtlinie erlassen hätte und ähm, ja, da geschlossener aufgetreten wäre und, äh, und es auch damit auch den Netzwerken vielleicht auch einfacher gemacht hätte. Sie hätten immer noch das jeweilige Strafrecht beachten müssen in den jeweiligen Mitgliedstaaten, ja. aber dennoch, man hätte einen, einen EU-weiten Standard. Mhm. Und das vermisse ich so ein bisschen, dass man das, dass man da nicht ja, letztes Jahr schon drüber nachgedacht hat mhm. oder vor zwei Jahren, als es anfing.
0: Ja. Ja gut, dann bedanke ich mich für dieses spannende Gespräch zu diesem abstrakten Thema. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Ähm, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Der Bredocast pausiert eine Weile, weil ich das Hans-Bredo-Institut verlasse. Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist, wird es keinen weiteren Bredocast geben. Wer sich jetzt angesprochen fühlt und Lust hat, diese Stelle hier einzunehmen und einen, äh, einen regelmäßigen Bredocast und weitere Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts zu übernehmen, der schaut doch einfach mal auf unsere Website unter Stellenangebote und findet dort die Ausschreibung. Ich bedanke mich und sage Tschüss.
1: Daniela, geh nicht! <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. Wir
0: erforschen
1: was mit Medien.